0: 各位英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回呢，我们讲到哦，领导御林军的统帅袁绍呢，他因为不满董卓想要罢免皇帝，决定弃官前往冀州。袁绍这一走了之倒是轻松啊，他在朝廷里面当官的叔叔伯伯们呢，可就倒大霉了，纷纷的被迫要表态相挺董卓，这是人在屋檐下，不得不低头。很快的呢，董卓他就在皇宫嘉德殿里面呢，举办了废旧帝立新帝的仪式。原本啊，新皇帝登基应该是喜气洋洋，众人祝贺啊。可是当天呢，却是文武百官一片静默，场面哀凄，不输参加告别式啊。董卓呢，腰挂长剑，站在大殿中央主持典礼。左边呢站着新加入的猛将吕布，右边呢则站着亲信女婿李儒，气焰嚣张的像是皇帝一样。而真正的皇帝刘辩呢，则坐在他后方的龙椅上，瘦小的身躯啊，仿佛只是一张背景。接下来啊，李儒呢当众宣读了新闻稿，把少帝呢贬为红农王。而左右侍卫啊，就上前把皇帝从龙椅上面粗鲁的拉下来，解下他的衣服啊，应受赶进群臣的行列当中。而董卓呢，也在同时自命自己为丞相，辅佐朝政。典礼过后呢，董卓就将刘辩还有他的生母何太后、妻子唐妃呢，一起送到了永安宫当中软禁。刘辩呐、啊，想到自己的悲惨遭遇，忍不住每天以泪洗面呐、啊，还写了一首诗歌，歌词很深呐、啊。我们白话讲就是啊，谁赶快杀了董卓，帮我一吐怨气。而宫中的耳目呢，何其众多，这首诗啊，很快就传到了董卓的耳里。董卓此刻呢，是洛阳城当中的实职领导人，要弄死红农王啊，就跟捏死一只蚂蚁一样，没在怕的。于是呢，他派遣女婿李儒带着三瓶毒酒前往永安宫拜见红龙王王妃以及太后。没多久，永安宫门再次打开，李儒呢和手下的侍卫鱼贯而出，带着三具冰冷的尸体前往洛阳城外安葬。汉少帝遇害的消息呢，很快的传遍朝野，但是文武百官啊，因为畏惧董卓，还有勇猛过人的吕布，大家啊是敢怒而不敢言。所幸星月无光之夜，仍有一盏明灯。大汉的司徒王允这个人呢，把董卓的恶行恶状都看在眼里。这一天啊，王允在家中摆了宴席，邀请相熟的官员们呢，到自己家里来庆生。酒过三巡呢，众人上前进酒、哦，说一些吉祥话。哎，祝王大人福如东海，寿比南山。哪知道啊，王允听完之后举杯就口，突然崩溃大哭啊！在场的人都不知所措、哦，只听到王允呢，他哽咽地说：“不瞒各位，我的生日早就过了，只是有些话想对各位表白，又怕董卓发现，只好以庆生当作借口。”想当初，告祖刘邦起义，推翻秦国暴政，怎料得汉朝今天要在董卓手里灭亡了？王允边说边哭啊，悲伤的情绪传染了整个餐厅。没一回呢，大家就哭成了一片。突然一阵爽朗的笑声打断众人。<笑>满朝文武百官不做事，只会哭。就算你们连续哭个三天三夜，董卓难道就会被你们给哭死吗？大家往笑声的方向看过去，说话这人呢，原来就是和袁绍一起护卫大将军何进进入宫中的教尉曹操。何进死后啊，董卓掌权。曹操呢，他并没有像袁绍一样跟董卓撕破脸，相反的，他表现得毕恭毕敬，继续在朝廷里面当一个公务员，取得了董卓的信任。王允啊，他收起眼泪，对曹操投以惊奇的目光。孟德啊，难道你有办法可以除掉董卓吗？曹操表示啊，根据我的观察。董卓呢，最近对我放松戒心，有很多机会可以跟他单独相处。听说司徒大人你有一口七星宝刀，小人斗胆想跟大人借宝刀，进入丞相官邸执行刺杀任务。王允啊，他知道曹操虽然经常口出惊人之语，但至少这个人说话算话。他既然开口了，想必就有七八成的把握。这一场假生日派对结束之后呢，王允就把珍藏多年的七星宝刀交给了曹操，当作是买一张乐透吧，赌一把汉朝翻身的机会。隔天一早呢，董卓正好传唤曹操前往官邸开会。曹操啊是艺高人胆大，他想啊选奇不如撞日，就把王允送他的七星宝刀佩戴在腰间，取代自己原本的配件。身为一个朝廷武官，随身携带一把刀剑也是合情合理的。董卓啊，现在就跟地下皇帝没什么两样啊。他开会的地点呢，选在私人的起居室。干儿子吕布呢，随侍一旁。董卓肥胖的身躯啊，坐在床边，劈头就问啊：“孟德，今天开会怎么迟到啦？」曹操冷静的回答：“报告丞相。”因为小人的马匹呀、啊，身体瘦弱，所以开会来迟了。董卓听了是哈哈一笑，呵呵呵大汉官员怎么可以骑瘦马？吕布，我们前阵子不是有西凉进贡的好马吗？你去挑一批给孟德。吕布啊，领命而去。曹操心想啊，天助我也！董卓这个奸贼啊，今天注定命丧于此。于是他一边恭敬地向董卓报告工作进度，一边呢右手用缓慢至极的速度移向七星宝刀的剑柄。曹操知道哦，董卓毕竟是重量级的选手，自己偷袭呢，如果不是一招毙命，对方的致命反扑啊，会把自己拉去一同陪葬。董卓呢，他坐在床边听报告，大概是坐久了，有一点腰酸背痛，索性就躺了下来。翻身面向内侧，曹操这时候看了、啊，走过路过，机会不能错过啊！连忙拔出宝刀，一刀就要砍向董卓肥胖的后背。没料到，此时窗外阳光灿烂，董卓眼角的余光呢，看到了七星宝刀耀眼的光芒。他连忙翻身坐起，大喝一声：“孟德，你做什么？”曹操当时呢，刀刚刚举起。没等董卓反应啊，就听见门外传来嘚儿打嘚儿打的马蹄声，知道吕布已经牵了马回来。曹操啊，心知动手已经太迟，扑通一声跪下，双手捧刀高举过头，诚恳地说：“感谢丞相近日提拔，小的想献上一口宝刀。”董卓啊，接过宝刀仔细检视，只见呐、啊，他装饰华丽，锋锐异常。这个时候正好看见吕布推门走进来，就对曹操说：“啊，好，果然是神兵利器啊！孟德，你就去外面挑一匹马作为你的奖赏吧。”曹操啊，这个时候心里七上八下的，随意摸了一匹马，就问：“小的可以试骑几圈吗？”董卓啊，就命下人送上马鞍配头。曹操牵马走出相府。翻身上马，油门一吹，连人带马消失在远方。董卓、吕布两个人呢，久等不到曹操回来，吕布忍不住就开口问了：“父亲大人，刚才我从门外回来的时候，看见曹操好像想要行刺你呐。”董卓原本就心中起疑啊，被这么一讲呢，连忙派人前往曹操在京城里面的宿舍查看，无奈。早就已经人去楼空，这一边啊，曹操知道自己事迹败露，什么都来不及带，单枪匹马、两手空空的闯过城门卫哨，决定前往故乡陈留。然而呢，带有曹操画像的通缉令啊传得很快，曹操走到了半路的中牟县，就被县令陈宫给发现，派人五花大绑捆进了县衙门。曹操心里想啊，自己这次恐怕是凶多吉少了，要死也死得爽快，索性就破口大骂：“你这个董卓的爪牙，不要废话，把我杀了，送进京城领赏便是。”奇怪的是啊，这个县令成功呢，面无表情，命令手下的士兵呢退出门外，自己亲自帮曹操解开他身上的绳索，拜倒在地，对曹操说。我成功虽然是一个小小的县官，也知道“忠义”两个字怎么写。曹大人，您的所作所为让人钦佩啊！我愿意抛弃官职，护送您回到家乡。这个大概就是训练师小曹在路上随便走一走就捡到一只宝可梦的概念。曹操此时啊，是置之于死地而后生，他姑且相信成功的真情告白。两个人呢，就趁半夜收拾行囊，一起逃出了衙门。由于有通气令在身啊，曹操呢，他避开城市，全挑人烟稀少的小路走，连续赶路了三天，终于来到故乡附近的市郊。曹操心想啊，这里距离终点不远了，就建议说：“这附近有一个我老爸的换铁兄弟，名叫吕伯奢，我们不妨在这里休息一宿。”明日就可以回家了。曹诚二人呢，都是疲惫不堪，想法相同，立刻就登门拜访吕伯奢。吕阿贝呢，看到的曹操是喜极而泣啊。孟德啊，你可回来啦，你知不知道现在全天下都在看你的照片啊？抓到你可以少奋斗二十年啊！”先别管我，老爸还好吗？还好啊，你爸他躲在陈留老家附近，都至亲好友，暂时没事啊。曹操啊，就向吕阿贝去交代自己离开洛阳，在中牟县被捕，又靠身旁这一位成功舍身相救的故事。阿贝啊，他听的是津津有味啊，忍不住就说：“听故事怎么可以没配酒啊？你们坐一下，我去巷口提一首台皮啊。讲完他就匆忙的骑驴出门了。阿贝一走，五分钟过去了，十分钟过去了，半小时、一小时都还没有看见人影。曹操心想：你们这边的巷子到底是有多长啊？他忍不住就在客厅绕圈踱步。突然之间呢，他听到从后院厨房传来了铿铿锵锵的磨刀声，连忙打手势啊，叫成功一起来墙壁旁边偷听。只听见有人说啊，干脆。绑起来再杀，省得麻烦。曹操听了、啊、是大惊失色，对陈宫说啊：“阿北的家人一定是发现我们是通缉犯了，想要杀了林赏，现在只好先下手为强了。”曹操说完啊，拔出随身的长剑，带头冲进后院，复制了他当天在皇宫里面杀宦官的场景，见人就砍。阿北一家八口，男女老少无一幸。残忍的屠杀结束之后啊，曹操呢？他拖着带血的长剑在厨房里面搜寻，突然听见炉灶底下传来“拱拱拱”的叫声，猛一看，竟然是一头被五花大绑的黑毛肉猪啊！哐当一声，成功手中的长剑跌落地面。孟德，我们犯下大错了，他们想要绑的是猪，不是我们呐、啊！曹操在原地沉默了半晌。知道过错难以挽回，来不及收拾残局呢，就连忙拉着陈宫上马离开。马匹走不到一里，就看见吕阿贝满脸笑容，提着酒，还切了一大袋卤味迎面而来。孟德怎么带着行李要走？晚上你就住我家。小的本是带罪之身，怕连累您家人。吕阿贝呢，本来还想要再多劝几句哦，突然曹操就对着马路的另一边大喊。爸，你怎么从家里跑来了？吕阿贝啊，回头查看，曹操呢，趁机一剑把他砍倒在地，没了呼吸。成功呢，被这突如其来的变故吓傻了眼，连忙问：“刚刚刚才我们杀他家人，只是误会。可是这个阿贝确实是个好人啊。曹操啊，他一边擦拭剑身上的血迹，冷静地说：“等他回家看到残酷的场景，跟我就变成仇人了。”还不赶快报警，带一群人来追杀我！成功啊，心中知道曹操说的是事实，但是一股闷气塞在胸口，只能喃喃自语说：“这不对啊，这样不对啊！”曹操还剑入鞘，翻身上马，看着远方说：“我宁可自己亏欠天下苍生，也不愿意被其他人背叛。走吧，我们随便找间客栈窝一晚。”这一夜啊，两人睡在一间小客栈里面。成功呢，越想越不对劲。他认为啊，曹操杀了父亲的好友，面不改色，这样的狠心之辈呢，是不能跟了。他对别人不仁，我可不能对他不义啊。罢了，我就自己离开吧。天亮之后啊，曹操发现空荡荡的客房当中只剩下自己一个人，心中啊也明白了大概，长叹一口气。就独自回家拜见老父亲了。话说啊，曹操这个父亲呢，名叫曹嵩，其实是个官二代。传说中呢，他本姓夏侯，后来呢，拜了中常侍宦官曹腾当做干爹，就此飞黄腾达。因此，严格来说呢，曹操他就是官三代了。曹嵩啊，看到儿子平安归来，内心的激动呢是不言可喻啊，连忙想要订一间五星级的餐厅帮他接风洗尘。曹操看了，立刻制止。他表示啊，国贼董卓现在是全民公敌，皇帝形同人质。我们曹家既然小有家产，此刻正是为国效力的时机啊！我希望能够用家里的钱招募义勇军，同时代替皇帝。发放诏书，昭告各州郡的刺史、太守，联合讨伐董卓。曹嵩的年纪虽然大，但是对于天下大事的观察非常的敏锐。他知道哦，乱世就是创业赚钱的好时机，要干就干大的，不如利用自己的人脉资源，找更多的股东一起来投资。没多久啊。曹操在家乡的亲族，像是曹仁、曹洪，还有他的堂兄弟，像是夏侯惇、夏侯渊等人，都纷纷响应这次的募兵行动，带枪来投靠。而曹操代替汉献帝发出去的诏书呢，也传到了各地的英雄好汉手上。老朋友袁绍这个时候已经在渤海担任太守，带着三万兵马来帮忙。另外还有像是徐州刺史陶谦、西凉太守马腾。北海太守孔融、长沙太守孙坚、北平太守公孙瓒等人，前前后后共十八路诸侯响应号召，兵马少则一万，多则三万。在曹操力挺好朋友之下呢，众人就公推袁绍当做盟主，数十万大军啊，浩浩荡荡的往洛阳而去。而要进入都城呢，所面对的第一道防线就是泗水关。董卓啊，他接到了告急文书，连忙找来众将官开会商议。会议厅上面呢，干儿子吕布就自告奋勇了、啊：“父亲大人，别担心啊，关外诸侯没一个能打的，就让孩儿带兵去杀他个片甲不留。”董卓正准备要点头答应了、哦，吕布身后另外一名武将就高声答道。杀鸡焉用宰牛刀？这种小事不用劳烦吕大人，交给我华雄就够了。这个说话的华雄究竟有多少本事？且听下回分享。